0: Efendim selamlar, saygılar, hayırlı sabahlar diliyoruz hepinize. Bugün de size ulaşmak ve yayına başlamak nasip oldu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok sabah durumu dinlenen sabah programından hepinize selamlar, saygılar. Ee, güzel bir gün olsun, dünün aksine bir tık daha havanın sıcak olduğu, bir tık daha o bulutlu ve yağmurlu havayı yok ettiğimiz havaya doğru gidiyoruz. Ama akşamları ve geceleri yine sıcak, kombiler yanmaya başlarsa herhalde çok da ayıp olmayacak bu dönemde ve bu gidişle. Ama önümüzdeki günlerde yağmur ve yağmurun etkisinin bir hafta kadar süreyle azalacağını söyleyebiliriz. Sonraki haftalar için yeniden meteorolojiden de haber beklemek lazım. Günümüz güzel geçsin. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Halil Bey, Ahmet Bey günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın, günaydınlar. Bugün sabah arabaya bindiğinde 6 dereceydi. Dün
2: 9 dereceydi. Bugün biraz daha soğuk. Dün ilk defa... Yazdan beri ilk defa böyle şey oldu e, Camları buğulanmış vaziyette gördüm Bugün daha da fazlaydı hı hı. Evet
0: hava açık ama onun da getirdiği bir Güneş var ama oğlum içinde de jim var diye evet, Meşhur evet. bir laf vardı biliyor musun İş ona doğru dönüyor e, Soğuk bir havamız var ama e, Beraberinde de önümüzdeki bir hafta gün boyunca En azından bildiğimiz kadarıyla Güneşli bir süreç devam etmiş olacak Yağmurdan birazcık uzaklaşmış Oluşacağız gibi en azından bunun bilgisini Vermiş olalım ama tabii ki mevsim mevsimliğini Yapacak kış kışlığını son bah- sonbaharlığını yapacak ki e, insan da mahsul de yetişsin yoksa diğer türlü sürekli yazda sürekli kaşta bizim bitki örtümüz buna çok fazla tahammül edemiyor. Geçen yılda ilk karı gördüğümüzde Ocak ayına geliyordu hemen hemen. E, Ocak ayının hatta sonu gibiydi değil mi? Yanlış Cıkla mı Ocakta yağdı. E, hal böyle olunca mahsul etkisindeki dengeyi görüyoruz. Yaz döneminde daha farklı bir hava devam etmeye başlıyor. Yaz ortasında koca koca yağmurlar başlıyor. Hepsi birbirini tetikliyor. Rabbim bize hayırlısını versin Deriz ama ya, normalleştirmek lazım.
2: Hep nerede eski kışlar diye hakikaten böyle Kasım'da yağmaya başlardı azar azar. Aralıkla beraber her yer bembeyaz. Tam Mart'ın sonuna kadar neredeyse biz e, bembeyaz kar örtüsüyle kış geçirirdik. Üstüne yağar, erir üstüne yağar. E, geçen sene ve ya da son birkaç sene boyunca doğru düzgün bir kar da görmedik. İki aylık bir kış, soğuk, ayazı var ama kar yok. E, tabiri caizse tarlalar yorganını örtemedi bir türlü.
0: Aynen öyle. Bu da otomatik olarak mahsulün değerine ve mahsulün sürecine de yansımış oldu. E, efendim hızla bir para piyasası giriş çıkışı yapalım. Ardından da devam edelim istiyorum. An itibariyle dolar 27 lirayla 6 kuruştan. Euro ise uzun bir bekletme değişin ardından 29 liranın üzerine çıkarak 29 lira 08 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor bankalar arası piyasada altının 10 suyatı 1827 dolar. E, herhalde dip noktalar gibi geliyor bana emin değilim. Brent petrolde güzel haberler var. 95 dolar mı 98 dolar mı 100 dolara geçecek mi diye korkarken e, ciddi bir inişle 86 dolar 40 sente kadar geriledi ve gece itibariyle de anladığım kadarıyla gelen haber 2 lira 10 kuruş muydu indirim evet, benzindeki. Indirim. 2 lira 10 kuruşluk bir benzin indirim yansıyacağı da. Beklenti 1.81'di. 1.81'di 2.10 olarak netledi. Ne zamandan itibaren geçerli benzin? Dün geceden itibaren yani bu, bu, bu, bu gece 0.00'dan sıfır itibaren. Kafadan 36 liraya, 36 liraya düştü
1: 36 o lira
2: civarında bir seviyeye indi ama mazotta e, dizel grubunda indirim gelmedi. Hala 40 liranın üzerinde. Sonraki seferdir benzine indirim geliyor. E, petroldeki etkileşim sadece benzin etkilemiyor dizel de etkilemesi lazım ama arada bir 4 5 liraya yakın bir fark oluştu. Hızlı
0: düşüşler, evet. eğer Brent petrollü bu 86 dolarlık seviye ve bunun altı test edilecek olursa benzinle ve mazotta hızlı indirimler 2 lira, 3 lira, 5 lira indirimleri görebileceğimiz döneme yeniden dönüyoruz. LPG'ye de bekliyoruz efendim. Neden? LPG'ye de bekliyoruz. Zam mı indirim mi? İndirim bekliyoruz. Gelsin ha doğru. LPG'ye geliyoruz. <gülüyor> Altındaki durumda biraz önceki söylediğim gibi eğer e, altın 10 fiyatı olarak uzun zamandır olduğunun en düşük seviyelerinde şu an itibariyle işlem görüyor. 1827 dolardan işlem görüyor. E, bir gram altın 1700 liranın da altına düştü. 1691 lira. Bir çeyrek altın ise 2763 liradan işlem görüyor. Daha düşer mi bilinmez bu bir yatırım tavsiyesi olmasın. E, ama şu an itibariyle uzun zamandır ki serinin alt noktalarından birinde yaşıyor altın. E, ne diyorsun altında ne olur durum Hatice'm?
2: Zirve olarak 2060 dolarları görmüştüm yanlış evet. hatırlamıyorsam ciddi anlamda bir düşüş var ama tekrar toparlanacağını ve yine e, tahmin tabii ki bu sadece yine hı hı. 2000 dolarlar seviyesine çok uzun süre geçmeden yıl sonuna doğru olacağını tahmin ediyorum ben. Belki geçebilir bile 2000 dolara.
0: Belki de ama şey e, yani bu civarlarda durursa altın yatırımcısı için birazcık şey sıkıntı yaratır ama yeniden çıkacak olursa da önemli bir alım noktası olarak pozisyon olabilir. Yıllardır bildiğimiz veri altının değer kaybetmediği olduğu için işte on suiyetiyle kazanır, dolarda fark ederek kazanır, bir şekilde kazanır. Eğer dolardaki hareketlilik olmamış olsaydı altının gram fiyatında belki de 1500 lirada göreceğimiz bir seviyeye doğru gelmiş olacaktı şu anki on suiyetiyle ama dolardaki hareketlilik onu da bir miktar daha kurtarmış oluyor. Bakalım sonucu ne olacak? Efendim memlekette önemli gündemler var. Detay gireceğiz zaman birkaç tane küçük haberi en azından nereden çıkartmak istiyorum. JP Morgan 3 yıl sonra bir Türk şirketini tapon listesine eklemiş. JP Morgan Bimi yani bizim bildiğimiz üç harfli BİM, Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde en beğenilen 10 şirketler 10 şirket listesine eklediğini açıklamış. Böylelikle ilk kez bir Türk firması 2020 yılından bu yana Tapon listesine girmiş oldu. Öte yandan Kurum Türkiye için tavsiyesine nötr olarak korumuş. Al da demiyor, sat da demiyor. Ben kenarda duruyorum. Evet, Karışmam o işlere. Ha ben, ben beni karıştırmayın o işlerine diyor. E, dünden beri yaşanan aslında şu, birazcık e, günün mevzusuna girelim. Eee özellikle Kayseri'den başlayan terör eyleminin Ankara'da bombalı eyleme e, sonuçlanması Dışişleri, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı hareketlendirdi. İran Kuzey'ne yapılan e, üçüncü ya da dördüncü hava operasyonu oldu. E, ve bu operasyonlardan da sonuçlar alınıyor. E, beraberinde de dün itibariyle Hak, Bakan Fidan'ın e, ilginç bir var, açıklaması var. E, Bakan Fidan'ın Amerika'ya hedef olmayan uyarısı var. E, diyor ki yani biz bunu yer al. Altında, yer üstündeki bundan tesis, mühimmat ne varsa biz bunu e, yok edeceğiz haberiniz olsun siz de buna yakın olmayın buna da hedef olmayın diye bir uyarası vardı. Direkt Amerika demedi ama taraflara söyledi. Bu uyarının ardından da Irak uzayının 3. Hava, hava harekatı da gerçekleşmiş. Haberi kısacık okumak istiyorum izninizle. İçişleri Bakanlığı'na bombalı e, saldırı girişiminin ardından yürütülen soruşturmada üzerindeki bombayı patlatan teröristin de kimliği tespit edildi. Saldırı girişimi sonrası hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör örgütüne yönelik önemli operasyonlar düzenlendi. E, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bundan sonra PKK'nın Irak ve Suriye'deki tüm testlerin meşru hedef konumunda olduğunu belirterek 3. taraflar uzak dursun uyarısında bulundu. Bir uyarı da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den geldi. Güler Suriye'de. Suriye-Irak'ta Suriye ve Irak'ta PKK, KCK, PYD, YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağını herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Bu açıklamaların ardından Irak'ın kuzeyinde üçüncü kez de hava harekatı başlamış oldu. E, ha, hedef olmayın diyerek aslında orada başka bir süreçle başlatılmış oldu ama şu anda da Amerika'nın orada çok da hedef olası yok. Amerika'dan da buradan bir açıklama gelmiş hava harekatı sonrasında Amerika'daki bombalı saldırı Ankara'daki bomba Barıl saldırı girişimin ardından Türkiye'nin İran kuzeyinde başlattığı hava harekatına ilişkin Amerika'dan açıklama geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü terör örgütü olarak tanımladıkları PKK'ya karşı mücadelede NATO müttefiki Türkiye'nin yanında kararlılıkla durduklarını belirtirken YPG konusunda değilse yorum yapmaktan kaçındı.
2: Evet binlerce tır hatta on binlerce tır silah yardımı yapıyor zaten uzun zamandır kaç yıldır e şimdi ha de, ha PKK ha e, bir sürü işte KCK bir sürü farklı farklı isimler var e, oradaki petrol e, rafinerlerinde zaten birlikte İşletiyorlar. İşletiyorlar, birlikte yönetiyorlar tabiri caizse. Ee, dün beşli bir koalisyonla birlikte bir toplantı yapıldı. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi bakanlıklar yapı, e, birlikte bir toplantı yapıldı ve dedi ki ben önemli bir açıklamaydı. Onların bulunduğu her yer benim hedefimdir. Üçüncü taraflar olmasın. Kime laf? Birinci derecede zaten Amerika Birleşik Devletleri. Sonrasında Arkası. Rusya. Ama sonrasında da Rusya ve Fransa'da geliyor. Evet. Aynı zamanda İngiltere sonrasında geliyor. Ee, ciddi bir mesaj arkasında ne kadar nasıl bir reaksiyon alınacak? Zaten herhalde birkaç gün içerisinde göreceğiz. Ee, etrafında bulunmayın diyor sin askerlerinizde diyor kaybetmek istemiyorsanız orada
0: bulunmayın ben diyor tabiri caizse anasını ağlatacağım diyor oralara. İnşallah da öyle olur. Daha ilginç olan da şuydu. dün CHP Genel Başkanından ve İyi Parti Genel Başkanından bir açıklama geldi. Detaylarda fark ettiniz mi bilmiyorum. Özellikle dışişleri bakan şey içişleri bakanlığı konusunda kararlı duruşu ee, operasyon örgütlerle e, örgütleri operasyonlarla yok etmesi özellikle uyuşturucu üzerine gitmesi ve kararlı duruşu sebebiyle tebrik ettiler İçişleri bakanlar. Yani ilginç bir tavırla bir teşekkürdü ben yani ne oluyor filan dedim aslında hadise birazcık şu anki İçişleri Bakanı'na göndermeye çalışan kulisle alakalı bir e, herhalde yordamdı hatta dün Meral Akşener'in açıklamasını da şuradan bulabilirsem de onu da paylaşayım size Meral Akşener açıklamasında birileri de diyor bunları yemeye çalışıyor buradaki hedefiniz acaba diyor şey mi? bundan sonraki hedefiniz de şeye mi sıçrayacak diyor Hakan Fidan'a mı sıçrayacak diyor böyle enteresan ilginç bir açıklama vardı işin içerisinde ve yaklaşımlarda evet şurada göstereyim Meral Akşener ne demiş uzunca bir süredir alışıla gelenin aksine süreci ciddiyet ve şeffaflıkla yürüten İçişleri Bakanı Sayın Ali, Ali Yerlikaya'ya milletimiz adına teşekkür ediyorum gerek bu süreçte gerekse de son dönemde emniyet teşkilatımızın suç örgütlerine karşı yürütmüş olduğu başarılı operasyonlar Sayın Bakan'ın kararlı bir duruş sergilediğini gösteriyor Artık kendi kendini tüketen bir cadı kazanına düşen AK Parti bünyesinde dün Sayın Mehmet Şimşek'i bugün Sayın Ali Yerlikaya'ya hedef alanlar acaba yarın kime odaklanacak? Sıradaki şanslı yarışmacı acaba kim olacak? Yoksa Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan mı? Açıklama böyle. Ne dersiniz? Nasıl buldunuz?
2: Faktan göz mü kırpıyor acaba?
0: Ee, zannetmiyorum şey de yapmış Ben şu an onu bulamayacağım Nereden gördüğümü hatırlamıyorum ama Kılıçdaroğlu'nun da benzeri bir açıklaması var e Şeffaf yönetimi sebebiyle Yok çok çok doğal Da doğal Uzun zamandır ol... alışmadığımız Abi, bir olması gereken
2: bu. Daha önce bir ismini hatırlayamadım CHP milletvekili ne diyordu AK Parti dünyanın en iyi işini de yapsa Biz muhalif olacağız bizim işimiz bu gibi bir söylem var. E, de, muhalif olacaksın da her şeyde muhalif olunmaz ki. Milli güvenlik konuları olan Türkiye'yi, milleti, vatanı, bayrağı temsil eden her konuda doğru olanı de olsan, en radikal partide olsan desteklemek senin en doğal e, boynun borcu bu. olması gereken bu. Ha iç ya da bir takım yatırım kararlarında sen eleştir amacında bu zaten bulunma sebebin bu. Ama sen memleketi ilgilendiren bir konuda hele hele bir güvenlikle alakalı konuda da e şimdi sadece muhalefetim diye ona da karşı gelmek zaten doğru değil. E vatandaş da bunu biliyor farkında. Doğru olanı yapmışlar
0: inşallah da o birlik beraberlik duygusu devam eder. Ee, ben bunun bir birlik beraberlik duygusu olduğu kanaatinde değilim onu söyleyeyim baştan. Bu bir aslında mesaj. Mesajı şunu diyor, sizin yeni İçişleri Bakanınız özellikle uyuşturucu baronlarına karşı ve beraberinde suç örgütlerine karşı çok net bir faaliyet içerisinde ve bunu şeffaflıkla yürütüyor. Kamuoyuyla da bunu şeffaflıkla paylaşıyor ve 4-5 tane çete üzerinde, suç örgütü üzerinde de çok yoğun bir baskı oluşturdu. E, kamuoyunun önünde açık açık söylenmese de daha önceki dönemde özellikle Süleyman Soylu dönemiyle beraber bu örgütlere intiyazlar verildiği göz kırpıldığı iması ve algısı vardı. Şu an itibariyle bunu kestiği için ve buraya odaklı bir harekat gerçekleştirmiş olduğu için aslında Ali Yerlikaya üzerinden e, hükümete de bir teşekkür var. Yani sadece Bakan Ali'yi sonuçta Bakan Bey de e, bu işi hükümetin ya da daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dışında ben kafama göre takılıyorum diyerek yapmıyor. İlginç bir çözülme süreci daha yaşayacağız. Aslında şu an itibariyle kayıtlara böyle geçmeyecek belki ama e, paralel devlet yapılanması gibi ikinci bir FETÖ operasyonu gibi e, bir çözülme operasyonu, suç örgütleriyle ayrışma operasyonu da yaşayacağız gibi geliyor. Ben bu mesajları da birazcık böyle hissediyorum işin açıkçası. Ahmet Bey siz ne diyorsunuz bu konuda? Valla Habarı... bayram değil, seyrem değil. Yani
1: muhalefet e, asıl muhalif olması gereken konularla ilgili uzun süredir bir sessizliğini koruyordu ama bu konuda e, yapması gerçi de mani der bana çok mani der geldi bu yaptıkları. Yani ben çok şeyi böyle görmüyorum. Şimdi
0: muhalefet ha, çok aktif şunu da söyleyeyim lütfen yorumunu unutma abi. Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Ali Yelkaya mesajı kendisini arayıp tebrik ettim demiş.
1: Ya işte e, böyle uykuda
0: bir muhalefet,
1: çok aktif olmayan, böyle ses çıkmayan bir muhalefet çok e, mesaj gönderiyorlar bence. Çok mani der bir açıklama yapmışlar.
0: Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Bana birazcık öyle gibi gelmedi. Biz e, muha- şeyin e, Muhalefetin uykuda olduğunu biz buradan böyle kabul ediyoruz ve görüyoruz bu ayrı bir hadise. ama muhalefet kendi içerisinde bu ara çok hareketli. Bir tanesi kurultaya, kongreye hazırlanıyor. Bir tanesi e, Türkiye genelinde aday çıkartmaya hazırlanıyor. İçeride kendi ekiplerini, kendi kadrolarını tetiklemeye, hareketlendirmeye çalışıyorlar. Onlar kendi içlerinde uyku içerisinde değil ama e, çok özür diliyorum bu bir... Birden ürktüm. <gülüyor> Reklam sesi geldi bilgisayarda açık olunca. Buradaki süreci onların uykusu olarak değil. Ben birazcık daha şimdi Kılıçdaroğlu ne demiş? Grup toplantısında Ankara'daki bombalı saldırı girişimi hakkında değerlendirmelerde bulunmuş. Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuştuğunu belirterek kendisini arayıp bilgi aldım. İçişleri Bakanı'nın uyuşturucu baronları ve çetelerle mücadelesi üzerinden tebrik ettim. Bunun özellikle altını çizmek isterim diyor.
1: Ya yapılan Yapılan doğru bir hareket. Yani ona bir şey demiyorum. Yani yaptıkları doğru bir hareket. İçişleri Bakanı'nın çalışmalarını da destekliyorum. Onlar da doğru bir hareket de. Ne bileyim yani artık şey konuşmaya başlamıştık hatırlarsanız. İktidar kendi muhalefetliğini olmaya başladığı bir dönem içerisinde yaşamaya başlamıştık. Yani buradaki bu çıkış bana biraz mesaj gibi geldi. Biraz manidar geldi. Yoksa yaptıklarının yanlış olduğunu söylemiyorum. Yani öyle anlaşılmasın. Yaptıkları doğru. Muhalefetin
2: destek vermesi bizi şaşırtıyor değil mi? Hülandırıyor mu? Uylandırıyor.
0: Biz burada bir yanlış mı yapıyoruz hani, acaba?
2: E, Allah rahmet eylesin. Turgut Özal'ın bir söylemi vardı e, kaç yıl önce? 30 yıl öncesinde. Derdi ki ben herhangi bir proje, herhangi bir yatırım kararı, herhangi bir strateji kararı aldığım zaman ben bunu önce gazetecilere bir duyururum. Çıtlatırım. Onların yazıları bana karar verir. Eğer destekliyorlarsa yaptığımın yanlış olduğunu eğer karşı geliyorlarsa eleştiriyorlarsa karşısında duruyorlarsa yaptığımın doğru
0: olduğunu anlarım gibi bir söyleye dil kayıyı görevden alalım biz ya da Mehmetçi bir şey. Yok
2: öyle bir manada söylemedim ama <gülüyor> e, şimdi böyle bir gerçeklik var. Bu taraftan da bir destekleme var. Birazcık böyle işkillendirdi tabiri caizse. Ben
0: işkillenmiyorum. Burada çok net bir mesaj var. E, mesaj aslında şu. E, kabul edelim ya da etmeyelim. Daha önceki dönemde Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen İçişleri Bakanı veya İçişleri Bakanlığının nezdinde karışıldığı düşünülen hadiselerin şu an itibariyle ayıklanma sürecine ve oradaki ilginç ve ince paralel yapılanların çözülme sürecine e, devlet Millet iradesi tarafından geldiği kanaatindeyim. Bunu Süleyman Soylu'nun görevden alındıktan sonra daha doğrusu bakanlık süreci bitti ve milletvekili tüm bakanlar kuruluna neredeyse milletvekili verdik. Kime vermedik? Bir sağlık Sağlık bakanına vermedik, bir turizm bakanına mı vermemiştik? vermediğimiz sadece bunlar. E, bunların dışındaki tüm alanda tüm bakanlara biz birer milletvekilliği verdik, sizi emekli ettik dedik. Mesela De işte, seçimden ya. önce çok fazla konuştuğumuz e, Nurettin Nebati şu an itibariyle konuşmuyoruz. Ama bu kilit isimlerin içerisinde ne yapıyor acaba ya merak Millet ettim Nebati? Ya yapıyor. Şimdi yasın ayırı başladı. Milletvekili. Mersin milletvekilliği yapıyor. Şimdi şeye başladığımızda e, Süleyman Soylu'nun hesabında o zaman da ben bunu konuşmuştum ve anlatmıştım. Bakanlar kurulunun milletvekili yapılması ve yeniden bakan yapılmaması hamlesi en önemli sebebi Süleyman Soylu'nun kendisiydi. Yani çünkü onu yapıyorsan başta İçişleri Bakanlığı özellikle başlarsın değil mi? Yani etkili bir isim. Süleyman Soylu AK Parti içerisinde yeni bir kutuptu. kutupun ötürlemek gerekiyordu. Berat Ayl- berat Albayrak ekibini laveden, tasfiye eden kutuptu. Bunu halletmek gerekiyordu. Özellikle suç örgütleriyle alakalı kamuoyunun bildiği ve bilmediği, Malzemeler vardı işin içerisinde ki bunu işte atıyorum 15 Temmuz'da yanındaki olan adamı e, bakanlığı döneminin hemen sonrasında e, yurt dışına kaçmaya çalışırken derdest edildiğini İçişleri Bakanlığı tarafından derdest edildiğini de görmüş olduk. Buradaki bir suç örgütlenme ve suç e, yapılanmasıyla alakalı. Türkiye Cumhuriyeti kimlik değiştirdi. Bakış açısı değiştirdi, duruş değiştirdi ve bir kez daha derinlemesine bir operasyona başladı. E, bombalı saldırının ardından da aynısını söylemiştim. Saldırı infiyar oluşturmak adına kalabalık bir alanda yapılmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılmadı. anıt kabire yapılmadı. Nereye yapılıyor? Dışişleri Bakanlığı'na. Kim var ortada? Kimse yok. İki tane güvenlik görevlisi var. Ve net bir mesaj taşıyan bir bombalı araç vardı işin içerisinde. Neye mal olduğumuzu, neyi rahatsız ettiğimizi anlayalım diye düşünüyorum. Hani biraz önce söylüyorsun ya karşılarsa tarafsa karşıyayız. Şimdi PKK seni göz önüne alıp da İçişleri Bakanlığı'na saldırı düzenliyorsa sen İçişleri Bakanlığı üzerinde PKK'nın uyuşturucu ticaretinde PKK'nın kendisinde rahatsız etmişsin. Bize PKK'yı en büyük operasyonu kim yapıyor efendim? Genelkurmay Başkanı'na yapıyor. Adamlar saldırıyı Genelkurmay'a mı yaptı? Hayır. Nereye yapıyor? İçişleri Bakanlığı'na yapıyor. Şimdi buradaki mesaj ve bunun tonu ve CHP liderinin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de yapmış olduğu açıklama ve oradan bence yakışıklı, şık. Ama beraberinde şu var yani tebrik ediyor. Bak bombalı saldırı olmuş yani İçişleri Bakanı'na eleştirebileceğiniz tonla konu var içerisinde. Neredediniz efendim istihbaratınız çalışmıyor mu bu araç Ankara'dan Kayseri'den Ankara'ya nasıl geldi diye bir sürü sorunu sorabilirsiniz. Yani cumhalifet içinde elde hazır bir yumak var ama diyor ki şeffaflığınız için ve süreç yönetiminiz için suç örgütlerine yaptığınız operasyon için teşekkür ediyorum diyor bunun altını çizmek istiyorum diyor. Yani bu Türkiye'nin nerede olduğunu bilmediğimiz kısmı aslında başka bir aydınlık tarafa Yap- ya da başka bir jenerasyon tarafına dönüştürüyor. Yapılan
1: operasyonların yerinde olduğunun şey göstergesi oluyor bir yerde de. Yani habercisi demek ki operasyonlar birilerinin canını yapmaya başlamış. Bir şeyler doğru yapılıyor. Suç örgütleri ya da PKK o suç örgütleri kimlere bağlı ise bu insanlar da rahatsız oldular. Bunun için muhalefet diyor ki siz doğru bir şey yapıyorsunuz ülke adına. E, terör adına ya da ne bileyim şey adına siz doğru hamleler
0: yapıyorsunuz bunları engellemek için.
1: Bunun için teşekkür ediyoruz diyor. Evet.
0: Tablo buna doğru çıkıyor. Bakalım malzemeyi ne kadar görürüz ne kadar aranızı bilmiyorum ama ben e, tablonun bu süreçte olması ve özellikle bu, bu tür e, mafya ya da mafyatik liderler diyebileceğimiz yani işte bilmem bir şey ailesi bilmem bir şey organizasyonu filan gibi organizasyonların çökertilmesinden fazlasıyla memnun olduğumu özellikle altını çizerek belirtmek isterim ben de AK Parti hükümetini ilk geldiği dönemlerde hatırlarsınız Halil Sayın Mehmet Özteseki meydanlarda özellikle bunu hep söyler işte geldiğimizde şehrin şu tarafı sağ mafya şu tarafı sol mafyaydı parkların her birinde bunları işletiyordu biz bunları buradan çıkarttık bu hale getirdik diye tespit doğru mu doğru yani o dön- dönemi itibariyle mafyaları ya e, aldık ya da iş adamı yaptık. Ya da siyasetten bir yerlerden yaptık. Yani o mafyacılık oynayanları mafya kültürünü AK Parti hükümetinin geldiği 2002 döneminden bu tarafa çok ciddi anlamda yol almıştık. Yani elimizde mafyamız neredeyse kalmamış gibiydi doğru mu? Yani şehirde düşünsene Ahmet Bey hatırlarsın sen. Yani ağır abilerimiz vardı. O zaman adına mafyalar denmezdi ama ağır abiler vardı. Bir şey abi vardı. Bir şey reis vardı. Bilmem bir şey vardı. Ama şehrin belli başlı yerlerinde, belediye hizmetlerinin üzerinde işte kamusal alandaki diğer iştiraklerde filan çok ciddi ağırlıkları vardı. İhalede, senette, tahsilatta vesaire. E son döneme bir bak. Hani Kayseri'de bir vatandaş şunu diyebilir mi? Ben normal esnafım, kardeşim bana haraç kesmeye geldiler falan. Bak bunları dahi bir daha iyi yok ettiğimiz sürece. O bir tarafa yani ihale konusunda
1: çok şeydi. yani ihale sokulmazlar, kapının önünde kavga çıkar, evet. dayak yerler, ihaleden uzaklaştırılırlar. Yani çok olaylar vardı. Bu olayların tamamı bitti.
0: Evet. Şimdi son dönemde de özellikle uyuşturucu şebekeleri üzerinden ve suç şebekeleri üzerinden farklı bir algı vardı. Mesela siyasi mafyalar bile türemişti neredeyse yani biri bir iş yapacak bir bakıyorsun bir organize olmuş şu söyledi bu söyledi filan diye. Bununla alakalı bence önemli bir gündem. Ee, önümüzdeki günlerde daha iyi göreceğiz ama Ali Yerlikaya'nın bakanlıktaki ömrü uzun olursa ve kararlılık bu mantıklı olursa Türkiye 2023 2024 döneminde yeni bir arınma dönemine geçecek diye hissediyorum. Ben önemli ve başarılı buluyorum işine açıkçası. Ee, i̇nşallah sonucu da güzel olur. Memleketimiz için de güzel işler çıkar. E tabi bunu söylerken işte Devlet Bahçeli'nde geçtiğimiz günlerde Süleyman ile alakalı yapmış olduğu bir sahiplenme açıklaması var. Bunu da başka bir yere koymak lazım. Yani orada bir Süleyman Soylu sahiplenmesi var. Burada bir Halef Senef meselesine döndü. iş. Ali Yerlikaya e, gerçeği var. Şimdi hangisini alacağız? Süleyman Soylu'yla o kadar itibarsızlaştırmayın mı diyeceğiz? Yoksa yeniden bir yere mi e, koyalım diyeceğiz? Orası da ayrı bir muamma ama e, bu çatışma e, daha doğrusu bu süreç AK Parti ile MHP arasındaki çizgileri ufak tefek kaymalara sebep olabilir. Çünkü MHP bu konuda bir açıklama yaptı. Süleyman Soylu ile alakalı AK Parti cenahından bununla alakalı hiçbir cevap gelmedi bildiğim kadarıyla. Gözümüzde de çarpan görünen bir insanlar
1: yaptıkları iş ya da görevleri gereği e, karşı tarafla çok yakın e, temaslarda veya tanışıklığı çok fazla olabilir. Örnek vereyim. E, emniyette e, hırsızlık masasında çalışan bir bölümdeki evet. insanların tamamı şehirdeki hırsızların birçoğunu tanıyordur. Evet. Ya da ahlak masasında çalışanlar bütün ahlaksızları tanıyordur. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın da e, ülkedeki bu tür e, büyük olaylardaki insanların birçoğunu işte o uyuşturucu baronlar şunu tanıyordur ama onlarla beraber poz vermek ayrı bir olay. Yani yan yana poz vermek ayrı bir olay ama onların kim olduklarını hani vatandaş bilmez. Vatandaş e, binasında bile e, hırsız mı var hırlı mı var bilmez ama emniyet bilir. Yani çünkü onlarla mutlaka bir sabıkası olmuştur, bir olay olmuştur. Bunlar şey olmuştur, İçişleri Bakanı nezdinde de dedin ya 15 Temmuz'da işte yan yana poz verdiği insanla operasyon yapıldı, yurt dışına kaçmaya çalışırken ya. Şimdi o insanın varlığını İçişleri Bakanı'ya da tanıması gayet doğaldır. Çünkü işi gereği ülkedeki bu tür organizasyonların hepsini biliyordur. Ama bunlarla yan yana poz vermek başka bir olaydır.
0: Evet. Ben böyle düşünüyorum. Hemfikiriz... Ee, sonuçları da hep beraber göreceğiz. Memleket gündemine doğru dönelim isterseniz yavaştan. Dün itibariyle e, Anadolu'nun en büyük fuarı, Amobilya Fuarı, Anamop Kayseri'de e, start verdi. Birazcık da buruk bir starttı. Çünkü o sebebi başkanı, işin e, payda, e, payda, e, paydaşlarından bir tanesi, e, Sayın Mehmet Yalçı'nın, kıymetli babasının vefatını öğrenmiş olduk. Ve e, sanayici hal böyle olunca birazcık da cenazeye yetiştik. O oldu. Mehmet Bey yoktu filan. E, böyle bir havayla başlamış oldu. E, Mehmet Bey'e ve yakınlarına Baş sağlığı dileyelim. Merhumada Allah'tan rahmet diyelim. E, güzel bir açılış. E, Mehmet Özteseki Hulusi Akar başta olmak üzere Kayseri Şehir Protokolü, Odalar, Borsalar, İlçe Belediye Başkanları her birisi neredeyse alandaydı. Ali'cim dün sen de alandaydın. Fena olmayan yine bir iş çıkartılmış. E, Erhan Çelik ve ekibi geçen yıl da benzerine yapmıştı. Dışarıdan ciddi bir alım heyeti getirerek aslında fuar organize ediyorlar. Fuar aslında alım heyeti için bir tür organizasyon haline gelmiş oluyor. Vatandaşa da garip geliyor. Ya kardeşim işte fuar var da Kayseri'deki insanlar mobilya alsın diye değil aslında yurt dışındaki insanlar şehir dışındaki insanlar gelsin ürün beğensin bağlantı yapsın ticaret oluşsun diye yapılan bir iş e, Vali Bey başta olmak üzere ticaret odası sanayi odası OSB e, Kaymos bu işe geçen yıldan beri çok ciddi emek verdiler ve omuz verdiler bu sene itibariyle geçen sene meyveler alınmıştı bu sene itibariyle benzeri bir tonda süreç oluşacağı kanaatindeyim e, şehir içinde bu tür ihtisas fuarı diyebileceğimiz nitelikli fuarların şehrin üzerindeki fuarların oluşunun önemli olduğu kanaatindeyim. Yani işte geçen gün yapılan kapı fuarı gibi. Yani biz burada yerel, yöresel ürünler yaptık. Acaba şuradan aldığımız peyniri kime sattık demek yerine biz ürünümüzü dışarıya nasıl satarız fuarına herhalde daha nitelikli hale getirmek lazım. Yoksa diğer türlü şey kalıyoruz böyle e, kadük kalıyor iş. Yani bir şey yapıyorsun ama sadece içerideki vatandaşın parasını almak ya da para kazanmak adına yapıyorsun. Onun için o dengeyi kurmak adına bu önemli. Yani şehir dışına, yurt dışına ürün satabilmek için sen dışarıdan misafir getiriyorsun ve burada bir organizasyon yapıyorsun. Yoksa dediğim gibi bizim fuar kültürümüz eski Anadolu fuarında kalmıştı hatırlıyorsun en son. Ee, bunun üzerine de bir şey koyamadık. Yıllara sahip mobilya fuarı yaptık beceremedik. Başka fuarlar yapmaya çalıştık olmadı. En son e, işte onun bunun açtığı böyle yani ağaç da satalım, işte kaymak da satalım, dondurma da satalım, kaşar da satalım dediğimiz fuar türlerine doğru iş evrildi e, ve vatandaşın ulaştığı fuarlardı neredeyse bu kaldı. Bir kitap fuarımız var. E, her sene hemen hemen aynı kadrolara getirdiğimiz bir kitap var ama kitap fuarı dışında da nitelikli bir fuarımız kalmamıştı Kayseri'de. Yani ilk kez bir fuar oluşumunda ve fuar anlayışında bir, bir, bir mesafe aşıyoruz gibi geliyor.
2: Doğru. Dün fuar alanındaydım. Ben başka bir açıdan bakmak istiyorum. şimdi Fuar dediğimiz zaman mobilya fuarı işte geçtiğimiz haftalarda Çelik Kapı fuarı vardı. Şu fuarı bu fuarı. Şimdi fuarlar niye yapılır Mustafa Bey? Bir, dediğin gibi yeni alıcıları ...kendine çekmek için, yurt içi veya yurt dışı. İki, senin mevcuttaki bayilerini bir araya getirme... ...davetiyelerle onlarla bir arada olma. Evet. İlişkileri daha iyi tutma. Üç, yeni çıkardığın ARGE ürünleri... ...özellikle ARGE'deki yeni modelleri... ...henüz seri üretime geçmeden önce... ...gelenlerin tepkilerini ölçme... ...bir anlamda anket çalışmasıyla beraber... ...bu ürün tutar mı tutmaz mı diye görüş alabilmek. Sonrasında da yeni bayilerle ulaşmak ve mevcut bayilerle de arayı daha iyi tutmak. Bir anlamda da yurt içinde de mevcut bayilere de hali mevcut bayilere de yeni bağlantılar kurmak ve hepsi de Kayseri'de olduğu için fabrikada tekrar misafir olarak gelen kişileri ağırlayarak fabrikayı bir anlamda gezdirmek ve oradaki üretim hatlarıyla birlikte yeniden tanıtmak. Şimdi fuar dediğimiz zaman bir sürü açılımı var. Bunlar laf olsun diye yapılmıyor. Ben daha önceki çalıştığım şirketlerde işte koca Çokça firmalarda birçok fuar organizasyonu içerisinde bizzat bulundum görevim icabıyla. Tüm bunları yaşamış bilen biri olarak. Şimdi sormak istiyorum. Bellona fuarda niye yok? Mondehom niye yok? Kilim mobilya neden yok? İpek mobilya neden yok? Serhat mobilya neden yok? Ladim mobilya neden yok? Bunun gibi olmayan büyük firmalar var. Niye yok bunlar? Şimdi mutlaka fuar organizasyonu yapan arkadaşlar onlara da e, bu bilgileri geçtiler. Evet. Şimdi Onların burada olmaması ya benim satışa ihtiyacım yok. Beni zaten tanıyan tanıyor, bilen biliyor. Ne gerek var düşüncesi. Bence buradaki e- Fabrika tarafında patrondan önce, çünkü patron tutup da her şey tek başına karar vermez, kendine gelen bilgileri derler, toplar ve nihai kararı verir. Pazarlama müdürleri, genel müdürler ve e, reklamla ilgilenen ya da halkla ilişkilerle ilgilenen arkadaşların oradaki briefleri patronun karar vermesi karar verme aşamasında önemli kriterler. Burada bir fuara gerek görmemenin sebebini ben anlayamıyorum. Benim ihtiyacım yok. Ne gerek var fuara demek en büyük handikaptır. Yanlış o, bir karar
0: Burada e, Anadolu Holding'in bağlı olduğu markalar üzerinde söyleyeyim. Daha önceki fuarda da aynısı oldu. E, ama bu fuarda Anadolu Holding'in istikbali var. İstikbali var. E, diğer yan markalar yok. O Ulan. da artık şey olsun diye. Hani ben de buradayım diye mi artık yapılıyor bilmiyorum. Ama e, geçen fuarda da yer sıkıntısı yaşanınca bazı markalardan vazgeçmeleri istenmiş olabilir. Çünkü yerleşke konusunda dikkat ettiysen fuar alanı ağzı beraber dolu. Dolu. Yani ön arka dolu. Şimdi e, sen burada lonayı işin içine sokarken 10 metre karelik alana sokamayacaksın o da büyük bir stand isteyecek burada şu rica edilmiş olabilir yani detayını almak lazım onlardan yani biz girmeyelim de bizim diğer yerel küçük markalar girsin ya da diğer markalarımız girsin gibi bir tercih olabilir fuar üzerinde şunu keşfediyoruz aslında fuar alanımız çok büyük olmasına rağmen yetmiyor. yetmiyor küçük kalıyor hani burada başka bir denge oluşturmak ya da fuar alanını genişletmek gibi bir projeye ihtiyacımız var. Belki de yetmiyor. Çünkü yani o alan normalde başka bir fuar olsa yeter. Ama mobilya fuarı zaten kapsamlı işi. Alanda 100 metrekarenin içinde işini sergileyemiyor. 200-300-400 metrekarelik alanlar var her birinde. Hal böyle olunca kurtarmıyor. Eksiklerimizden bir tanesi e, belki de alan buna çok müsait değil. İstanbul Fuarı'nda biliyorsun her birinin ikinci katı olur. Bu fuarda ikinci katlar yoktu. Yani daha çok zeminde kalmışız. İstanbul Fuarı'na gidince yerden tasar iki kat hatta üç katı çıkan fuar alanları var. yaparlar? Sergi alanı olarak kullanılır. Katta katta görüşme görüşmeler adam. yapılır. Misafirini ağırlarsın. Burada hepsi
2: tek kat üzerine ve İstanbul'daki İMOB fuarında biliyorsun hem TÜYAP hem de cnr Expo İkisi tarafında ikiye, ikiye ayrılmış durumda. Çünkü orada da aynı şekilde tek bir alan bu kadar firmayı ağırlamak için yetmiyor. E, yetmiyor. E şimdi Kayseri'de bir de Havalan yolu üzerinde fuar, başka bir fuar alanı daha var. Hı hı. İkinci bir yeri açmak çok mu zordu? Şimdi hakikaten bilmiyorum. Şimdi bu firmaları söylediğin gibi e, ya biz duralım da hani daha orta ölçekli firmalar katılsın diye fedakarlık mı yaptı? Yoksa benim söylediğim gibi ya ne gerek var? Ben zaten büyük firmayım zaten satış yapıyorum. Ben başka başka fuarlarda olurum düşüncesi mi? Şimdi tabii ki fuarlarda belirli bir maliyet. Hem fuar organizasyonuna maliyet veriyorsun. Bir taraftan sen oradaki standı hazırlarken hem zaman hem emek... Hem de para ma- bağlıyorsun ama öbür taraftan da sen bunun karşılığını da zaten fazlası alıyorsun. Biraz önce söylediğim gibi fuar demek sadece orada gelene hoş geldin gidene beş gittin demek değildir. Bir sürü etkenleri vardı evet. yeni ürünleri gösterme, arge çalışmalarını yapma, yeni bağlantılar yapma, mevcutları iyileştirme gibi gibi gibi, gibi. bir sürü var. E o zaman sen bunu değerlendireceksin. E şimdi sen kilim mobilyasın. Sen İpek mobilyasın, Serhat mobilyasın, Ladin mobilyasın, Kayseri'de ana bu fuarı diyorsun. Büyük bir fuarda sen orada hiçbir şey yapmasan bile gövde gösterisi yapmak zorundasın.
0: Burada da şu yapılabilir miydi bu mantıkta? Dışarıda bir otopark alanı var, yan tarafta da bir alan var. Burada bir çadır alanında bir uygulama yapılabilir miydi? Evet yapılabilirdi. Fuarcılardan bunun sonucunu almak lazım. Bir de onlar aslında onlara bir sormak lazım. Niye olmadı ya da Kaymos'a bir sormak lazım. Ama... Yani geçen gün konuşmuştuk şimdi taşlar birazcık daha yerine oturuyor. Anadolu Holding'in e, satıldı satılacağım kıvamına çok yakın kaldığı için artık bu tür operasyonlardan daha fazla kendi içindeki operasyonları nasıl ayrılacağız nasıl satılacağız nasıl işleri bitireceğiz kıvamına geçtiği kanaatindeymiş açıkçası. Dün CEO da oradaydı ben görmedim ama arkadaşlar söyledi e, o da oradaydı açılış programına katıldı e, daha büyüğü daha genişi OSB tarafından yapılmalı gibi görünüyor. Yani en azından orada bir hangar iki hangar daha eklenip madem böyle bir ihtiyaç var. Bunun kullanımı birazcık daha rahatlatılmadığı gibi görünüyor. o e, OSB'nin içerisinde fuar mı olur diye düşünmüştük biz ilk o yapı yapılırken. Fuar alanları böyle sanayinin içerisinde olmaz. Başka alanlarda olur diye düşünmüştük ama oldu. Yani oldu mu oldu. Yokluk da gene oldu. Yani işte mesela bizim burada Dünya Ticaret Merkezi dediğimiz alanda e, Kadiraz Kongre Merkezi'nin burada orada bir fuar alanı. Oldu. İşte yapıldı ama orada çok daha kalıyor. Yani çadırlarla artık holleri açmaya çalışıyorsun. Buram olsun oram olsun dersen şehir merkezindeki olan fuar alanı bence daha şık. Hem ulaşım açısından hem perakende açısından evet, ama fikrim. itisas fuarı kıvamına getirip de uzak bir yere yapınca bu daha normal mi? İstanbul'da TÜYAPA işte hangisine gidersen git zaten itin öldüğü yerdeydi. Yani sonradan şehir içerisinde kaldığı iş. Çok uzakta bir alana gidiyorsun. Koca koca hangarların içerisinde çok sütüye organizasyonlar yapılıyor. Ve şu an orada herhalde boşluğu olan fuar yoktur. Gün de yoktur yani. Her hafta bir fuar var. Her hafta başka bir etkinliğin, başka bir malzemecinin, başka bir üreticinin, başka bir sektörün fuarı var. Ee, burada da ona doğru gitmek lazım gibi geliyor. Bunlar ticarete katkısı varsa, etkileşimi varsa güzel organizasyonlar gibi düşünüyorum.
1: Şimdi bu konuda ben şey söylemek istiyorum. Organize sanayindeki bu fuar alanının bahsettiğim bağlamda sadece senede bir defa mobilyacılardan ziyade farklı sektörler için de açılması lazım Dediğim tamam. gibi. Yani en azından senede bir defa ya da iki defa fuar yapılmak yerine işte e, farklı üreticimiz yok mu bizim mobilya dışında organizemizde Var var.
2: Organize de ana konu mobilya sonrasında çelik kapı. Bunun haricinde böyle bir 10 tane 20 tane ya da 30 tane firmanın bir arada benzer ürünü ürettiği sektör var mı?
1: Sadece Kayseri için düşünmemek lazım ama Halil Bey. Yani civar iller Antep tarafı var yani Türkiye'de başka üreticiler var tamam belki Kayseri'de sadece Kayseri firmalarını düşünürsen yani o fuar alanı şey geliyor yani tuhaf geliyor ama Kayseri dışından da sen bir fuar merkezi olarak eğer burayı kullanabilirsen aynı yani İstanbul nasıl bütün Türkiye firmaları alabiliyorsa işte İnegöl İstanbul'daki mobil fuarında ben de vardım hep beraber oradaydık yani Ankara'sı var İnegöl'ü var işte Kayseri'si var birçok e, ilden. Katılımcılar var. Şimdi sen bu fuar alanına Kayseri'de işte A sektöründen 10 tane firma var. Ya burada fuar yapılmaz diye düşünürsen olmaz ama eğer ufkunu açar da işte Antep'teki firmaları aynı sektörde elektronik bilmem bir şey yani üretim yapılan ne varsa toplayabiliyorsan ve bunlarda başarılı olabiliyorsan aslında çok iyi bir şey yapmışsın demektir. Yani şehir adına da çok önemli bir şey yapmışsın demektir.
0: bölgeyi bir merkez haline getirmek adına dediğin çok mantıklı. E, fuarın niye Kayseri mobilya fuarı değil? Niye Anadolu mobilya fuarı dendiği için iki yıldır Erhan Çelik ve yönetimindeki arkadaşlar, dün hatta Sayın Özteseki de benzeri bir çıkış yaptı orada. E, bunu açıklamaya çalışıyor. Yani bak burası Anadolu olsun. Hani Kayseri diye sıkışıp kalmayalım. Anadolu'da da mobilya var. Ankara'yı da biz buraya çekelim ki 14 farklı ilden de e, mobilyacı varmış şu an itibariyle alanda gelen. E, dediğine bu anlamda katılıyorum ama önce biz bunun için bizim buna inanmamız lazım Ahmet. Tabii mermerciler misal yani. İşte, Örneğin vere yoğun senin. başında Kapadokya var. Turizm fuarı yapamaz mısın? Yani, i̇şte yani. sen de senin kış merkezi var. Yapamaz mısın? Tarım Yaparsın. Fuarı, tarım fuarı. Bir tarım bu alanda çok net geçer. Şimdi bunları yapabilecek kabiliyet ve inanca ihtiyaç lazım. Ve vizyon lazım. E, vizyon lazım. Şimdi bunu biri düşünecek. E, düşünen kişi bununla alakalı bir organizasyon yapacak. Bunu birileri finanse edecek ilk etapta. E, organizasyonu yapan önce bir inanacak. Bizim kendi firmalarımız bu organizasyonu yapan firmaya inanacak ve bunu birkaç yıl en azından ısrarla denenecek. Bak buranın tarım fuarı da var ya çok başka oluyor dedirtecek. Ondan sonra da sonuç alacağız doğru mu? Şimdi yani. bunu yapacak kabiliyetimiz var mı? Biz bu işlerde genellikle kısır düşünüyoruz. Mesela Erhan Çeli'nin Nobel firması Kayseri'den bir firma değil. Ama adam geliyor Kayseri, kendi içerisinde yoğurmaya çalışıyor. Peki niye bunu böyle yaptık? Biz buradan olunca beceremiyoruz bu işi. Buradan biri çıkınca işin cılkı çıkıyor. Yani kendi içimizde acaba ona peynirci mi satsak, ona üzüm mü versek, ona başka bir şey mi yapsak diyor. Biz inanacağız, etkin organizasyon birimlerini kuracağız. Ülkeye inanacak, bunun tanıtımını güzel yapacağız. O zaman dediğin çok çok mankul. Hmm. Dün Mehmet Özteseki de aynısını dedi. Hatta evet dedi. Yani bu saatten sonra biz bölge için bir şey yapacaksak... ...bu saatten sonra kullanacağımız etkinliklerin içerisine Anadolu demek lazım. Niye? Anadolu'da ben bir merkezim demek istiyorsan... Buna mecbursun. Yoksa Kayseri'de kalırsın. Hatta daha küçüklü, küçültürsün. İşte Kocasinen bir şey fuarı, Talas bilmem bir şey fuarı haline kadar da kendi içinde küçültmeye Biraz
2: önce söylediğim hani e, işte, kilim mobilya neden yok, ladim mobilya neden evet. yok sorusunun bir başka versiyonu da şu. Anadolu e, mantığında çevre illere de Antep'teki üreticiyi, Tokat'taki, Sivas'taki, Ankara'daki, Konya'daki üreticileri buraya getirmek istiyorsan Kayseri'nin büyüklerinin de bu fuarda yer alması onlara da ayrı bir teşviktir. Türk'cüğüm. Orta ölçekli firma der ki ya Kilim Mobilya burada, İstikbal burada, Ladin Mobilya burada. Bunların bayileri, tüm Türkiye'deki bayileri gelecek. Hazır oraya gelmişken benim standımı da mutlaka ziyaret ederler. Ya oradan ben acaba iki tane bayi ya da ürünümü satacak başka bayiler bulabilir miyimle beraber o insanların da firmalarında da fuara katılmasını sağlar. Bakın şimdi kilim mobilya ya ben oraya gelim de bana, benim bayiler oraya mı kaçacak? Bu algıdan bir kere dışarı çıkması gerekiyor. Başka başka misyonları var. Mesela sadece kilim mobilyanın kendisi değil. Yani örnek olarak veriyorum daha önceki çalıştım şirketten dolayı belki örnek olarak veriyorum ama be, mesele sadece kilim mobilyanın kendisi değil. Evet. Farklı yerlere bu fonksiyonları da yapabilmek için fuar gerçekten önemli. Bunun hem firma bazında... Hem e, memleketi yönetenler bazında, hem o bazında üzerine daha fazla durulması, e, mesela Konya bu konuda tarım fuarı konusunda ve tarım makineleri konusunda ciddi fuarlar yapıyor. Bunu niye Kayseri çekemiyoruz? Ve söylediğin gibi mevcut fuar alanı yetmiyorsa daha büyüğünü yapalım, kocaman kocaman yapalım. Ya
1: yani evet. daha küçük ve daha küçük MTY'lerin olduğu şimdi burada mobilya ile başlanmış e, geniş bir alan oluşturulmuş. Ama işte e, dünya ticaret merkezi. Dünya Ticaret Merkezi dediğin zaman benim aklıma üç tane şey geliyor. Bir, tarım fuarını biliyoruz. iki kitap fuarını biliyoruz. Bir de köy pazarına dönmüş yöresel ürünler. Onu da zırt pırt yapıyorlar zaten. Ne halt olduğu belli değil. Gittiğimiz zaman da bir sefer iki sever gittim. Yani dışarıda bulduğun ürünler zaten birçok bölgede yöresel ürünleri satan yerlerimiz var. Yani bizim bu mahallede de var. Hemen hemen her mahallede yöresel ürünler satan yerler var. Aynı ürünlerin bir başka versiyonlarını orada görüyoruz yani bildiğin Bunlarla köy pazarı tadında eden
0: bir pazar oluşturuluyor yani Kayseri denilme bir şeydesinden adam getiriyoruz gel bundan aldığı ürün aynı ürün zaten falan ya
1: ben onu doğru bulmuyorum yani o bence şahsi fikrim yani çok doğru bir şey değil yani orada orası da değerlendirilmeli çok daha fazla değerlendirilmeli bence yani daha küçük bir alan tamam kabul ediyorum böyle büyük belki mobilya fuarı için olmayacak bir alan ama yani tarım fuarında koca koca işte e, traktörler şunları bunları bir şekilde yan taraflarına diziliyor. O oluyor. Onun dışında da birçok fuar olmalı. Evet. Yani halkı daha aktif. Çünkü organize sanayindeki yapılan bu fuar e, şeye yönelik değil. Yani perakende dediğimiz işte Kayseri'deki insanların fuar varmış. Gidelim gezelim diyebilecekleri çok bir yer değil. Yani daha çok yüklü de şu. Hedef de o değil. Ama onun için de bir şeyler yapılmalı diye düşünüyorum ben.
0: Vallahi ön fikrim millet bahçesi ay sonuna gibi açılacak gibi görünüyor. Henüz net bir bilgi yok ama ay sonunda konserler 27'sinde 28'sinde konserler hazırlanıyor bir taraftan. Millet bahçesi açılacak. Millet bahçesi açılınca belki bu alanda da bu etkinliği kullanmaya çalışacağız. Şimdi vatandaş diyecek ki ya kardeşim geçimden bahset ne diyorsun sen? Hani emekli geçinemez. Şimdi emeklinin de çalışanın da geçinebilmesi, daha fazla ücret alabilmesi, daha rahat yaşayabilmesi için şehrin de bir cazibe merkezi haline gelmesi gerekiyor. Yani oradaki yaşanan fuar sadece birinin cebine girecek para para birinin cebinden çıkacak para değil şehrin ticaretini şehrin toplam katma değerini değiştirecek bir para o anlamda Eksikliklerimiz e, adam boyunu geçti. Önceki niteliklerimizle çok ciddi kaybettik. E, Birçok alanda bizim, e, biz buradayız dememiz lazım. Ve dediğin gibi e, sadece organize'deki fuar alanında değil, işte Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuar alanında peynir dışında bir şeyler görebilmemiz lazım. Yani bunu da yetkililere söylemek lazım, iletmek lazım. E, buralardan da en azından açıklamak lazım. Hadi artık harekete geçecekseniz, memleketin bir ticaret üste hale geline, gelebilmesi için doğru mu? Sen bir sanayi şehriyim diyorsun ya, şimdi statüde bu çıkıyorsunuz. Sen sanayi şehrisin ne yapıyorsun sanayide sadece mobilya mı? Bizim tonlarca üretimiz var ya bizim e, savunma sanayine dahi yapmış olduğumuz üretimiz gerçekten boyumuzu açtı. Bak çok nitelikli üretimler yapılıyor. İşte makine sanayinde ciddi üretimlerimiz var. E burada sen Konya'yı makinenin merkezi yaparsan ya da öyle algılatırsan sen de burada bir hareket etmezsen Konya makinenin merkezi kalır. Sen mobilya da kanepede koltukta kalırsın ve bunun içinde hala modüllerimiz yok mesela doğru söylüyorum mu? Modüllerde azız. El yapımı mobilya diyebileceğimiz İnegöl tarzı mobilyalarda yokuz. Bizimki tamamen e, seri bantlı mobilya bandı üzerine işte tamam çok güzel ürün de yapılıyoruz ama hala burada da kapsayıcılığımız yok. E peki diğer gruplar? Yani mesela bizim e, Çelik Kapı'da çok iyi bir idealimiz var. Doğru mu? İyiyiz. Çelik Kapı'da. Dünyada iyiyiz. Yani Kayseri değil boş ver. dünyadayız. Geçti küçük ev aletleri. Çok ciddi firmalarımız var. Fırın vesaire ısıtıcı küçük ev aletlerini. çok ciddi firmalarımız var. Çok ciddi yemekleri var. E, bunları da görmek lazım. Perakende grubunda, malzemecilik grubunda, işte tarım grubunda e bunlar ortaya çıkartırsak, bunlar da, da birileri öne düşerse sonuç karşılıklı olur.
1: Ee, sen biraz önce şeyden bahsedince, geç konuyu biraz değiştirmiş olacağım ama millet bahçesinden biliyorsun Hulusi Akar'da da işte çalışmalar son devam ediyor. Asfaltlar atılıyor. Bu arada hala o çizgiler çizilmemiş. Hı hı. Hala kör gibi gidiyoruz. Ee, Hulusi Akar Bulvarı ne için var? Bir yerde Talas bağlantısı için var değil mi? Talas bağlantısında birkaç gündür süren bir e, yol çalışması var. Tam oradaki kavşağı kapatmışlar. Yani eğer siz Anayurt tarafına e, ...ya da Viyadük tarafına gitmek istiyorsanız... E, ...Talas'ın girişindeki e, 15 Temmuz Caddesi'ne dönme zorunluluğunuz var birkaç gündür. Bunu da takipçilerimize, dinleyicilerimize bilgi verelim. E, çok ciddi oradan eğer Talas içerisine yol verildiği için... E, ...yol çalışmasından dolayı sanırım artık orada Kavşak'taki son düzenlemeleri yapıyorlar... ...tramvayın ana giriş güzergahında. Hı hı. E, ciddi trafikler oluşuyor. Ben de yakalandım e, iki gün önce... Bunu da bir bilgi olarak vereyim. Bu arada aklıma geldi. Geçenlerde konuştuğumuz bir konu vardı. Hatırlarsanız e, burada gündeme getirmiştim. Bir lamba takılamıyor mevzusu vardı. Bu üst ya, falan bahsedeyim. O lamba takılmış. Hayırlı olsun. <gülüyor> Teşekkürler. Hayırlı olsun. O lamba takılmış <gülüyor> ve gözlerim yaşardı. Yani bir buçuk sene sonra orada o yeşil lambanın yandığını gördüm. Sağ tarafa dönenler için üniversite arka girişinden. E, tekrar talas tarafına dönüştü. <gülüyor> o yeşil ışığı gördüm sonunda.
0: Ay sonu itibariyle efendim e, muhtemelen Hulus e, Hakkar diyorum çok özür diliyorum. E, millet Bahçesi'nin, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılacağı e, konuşuluyor. Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelebilecek bir dizi etkinlikle beraber de bu alan açılmış olacak. Şimdi buradan da bir eleştiri yapmak istiyorum baştan ve peşine e, Bu memleketin kitap fuarına gelen yazarı da konserine gelen sanatçısı da hep aynı kadro. Evet. Şimdi... Ne yapıyoruz efendim biz diye düşünüyorum. Mesela bakıyorum ee şu bizim Abdurrahman Uzunluğu neydi? Hı. Şimdi, kombileri açtıran mı? Kombileri açtıran. Ha. Bu adamı yazar mı? Değil. Ne yapar bu adam? Sosyal Program medyada medya medya medya medya programı yapıyor. Kitap fuarına kaç yıldır getiriyoruz bu adamı ya? Sebep? Bilmiyorum ki. Coş, coş, göştürüyor herhalde mi? milleti. Yani bu parayı niye ödüyoruz onu da çözmüş değilim. Gerçekten çözmüş değilim. Yani sinirimi hasabım bozuyor benim. Kıskanıyoruz mı? Niye kıskanacağım arkadaş? Yani memlekette Ahmet Bey senle beraber gezdik. Dikili'de evet. bir kitap fuarı yapmışlar. Şimdi onun gibi yapalım demiyorum. Ama bizim buradaki kitap fuarına gelenlerle şeyin alakası yok. Oranın alakası yok. Ayrı dünyalar yaşıyor. Bulunan kitapların da alakası yok. Tamam sol cenah birazcık orada ağır basmış. Çok çok ağır basmış orada gezdik gördük ya. Yani illa öyle olsun. <gülüyor> orada, orada da
1: neydi bir esprimiz vardı ya şu kitaplardan niye yok diye. Ha aynen <gülüyor> Çocuklar öyle. Çocuklar
0: için. Yani mesela orada da şeyi bulamıyorsun işte sevgili peygamberim vesaire gibi serileri bulamıyorsun. Orada da başka bir şey buluyorsun yani sevgili aziz nesim falan diye başlıyor böyle enteresan. <gülüyor> He, öyle yok garip garip kitaplar var. enteresan işler var. Ya ama şuna bakıyorum kardeşim biz kaç sefer daha aynı insanları getireceğiz biz buraya ya? ya Ahmet Yıldız gibi işte önlerine koyuyoruz milletin. İyi işin içerisinde İlber Ortaylı tamam eyvallah süper. Harika. Yani İlber Hoca'yı herhalde sevmeyen ya da yani çünkü adam dümdüz bir adam böyle küt küt küt yerine koyuya geçiyor. E geri kalan isimlere bakıyorsun. Aynı rengellerden dönüyoruz. Mesela kim geliyor? Bak mesela şuradan bakıyorum. Ahmet Ümit geliyor. Kitap fuarının açılışına. Ahmet Üsan hatırlayan var değil mi? Ahmet Üsan bir yazar mı? 70'li 80'li
2: yıllarda Yeşilçam sinemasında oynayan bir sanatçı aynen öyle Şimdi ya... bir, birazcık daha böyle dini tasavvufi böyle bir şeyler söyler tasavvuf
1: musikisinde var canım tabi Konya şey varız törenlerine sürekli katılır orada çok önemli bir rolü var
0: valla sevgili dostlar hani gelenlere gidenlere ve dediğim gibi mesela bu da fuar firmasına kızmıyorum ha, sakın yanlış anlaşılmasın o ne yapıyorsa yapıyor Ya benim baktığım nokta şu Abdurrahman uzun denilen adamı biz kaç sefer daha Niye getireceğiz biz buraya Ne işimiz var bizim
1: Ya üstte para verseler gidip de zaten karşısına geçip dinlemem onu da
0: Yani yanlış görmediysem afişlerde vardı Şimdi sayfasından bakmaya çalışıyorum Bir sürü isim getirmişler koymuşlar vesaire. tam isimler var işte o yazar gelecek Şunun yazarı gelecek şu imza günü gösterecek Ama ben de şunu açıkça söylüyorum e işte atıyorum Pelin Çift gelecek Ya Pelin Çift her sene geliyor zaten Kadrolu sanatçımız oldu ne yarar her sene geliyor zaten Kadrolu sanatçımız oldu doğru mu?
1: Şey getirmeleri lazım bence Şimdi kitap fuarı olduğu zaman bir de ne yapıyoruz? Okullardan otobüslerle
0: öğrenci götürüyoruz değil mi? Takipçilerine söyleyelim efendim ee, Abdur... Allah Allah Sevgili yazarımız Abdurrahman Uzun diyor Abdurrahman Uzun'un kitabı mı var ya?
1: Bilmiyorum vardır Şimdi ee, hani okullardan böyle otobüs otobüs çocukları götürüyorlar ya Aha. ...o çocuklara yazılan kitapların yazarlarını daha çok götürmemiz lazım bence. Bu tür e, sosyal medyacıları falan değil de... ...çünkü çocuklar gittikleri zaman okudukları kitabın yazarını görmek isterler. Onları da orada bir yerde bir şey gibi götürüyoruz bu kitap fuarına ...aynı o peynirdilere götürdüğümüz gibi alışveriş için götürüyoruz çocukları. Evet. Yani orada bir kitap fuarına gittiği zaman çocuk neyi hayal edecek... Okulundan deniyor ki öğretmen işte servis kaldırıyoruz. Velilere duyuru yapıyor. İşte isteyen velilerimiz işte servis ücreti şudur kitap fuarına gideceğiz. Çocuğun cebine belki para koyuyorsun hani bir şeyler alsın diye orada. Çocuk gittiği zaman okuduğu kitapların yazarlarını görmek ister. Bence o orada böyle alana salıp da alanda gezdirmek yerine o çocukların kitap yazarlarıyla sevdikleri o kitapların yazarlarıyla buluşmaları onlarla canlı olarak görmeleri lazım. Bence hedef burada bu olmalı.
0: Ben bu arada sözümü geri alıyorum. Abdurrahman Uzun bildiğin yazarmış ya. Yazar mıydı? Sözlerim eksik kalır beni kalbimden dinlediği bir kitap yazmış. Eskaza. Bir tane mi yazmış? Vallahi bilmiyorum. Ee, e- Adamın kitabı varmış yani. Şimdi günahını almışız adam. Ben adamı ayarım ya. Ondan dolayı <gülüyor> bana böyle günahını <gülüyor> Yok hakkını verelim abi adam yazarmış yani. Ne diyeyim yazmış bir şey yani. E- öyle ya böyle ha, Öyle ya da böyle.
1: Sevgili Mustafa e- medyamızdaki köşe yazlarını toplasak bir kitap çıkar mı senden de? Ya bizden
0: bizden olmaz abi ya. <gülüyor> yo, yo, ya
1: <gülüyor> hazır yazdığın köşe köşe yazılarla bir kitap haline getirsin. net söyleyeceğim.
0: Hani kimse kusuruma bakmasın. Taraf değilsen, şak şakçı değilsen, bunları öpüp yalayıp koklayıp zirvelere çıkartmıyorsan, insanlara ütopik gelen kavramlarla kitaplar ya da videolar hazırlamıyorsan, iki ceneha içinde söylüyorum, üç ceneha içinde söylüyorum, dört cene bak tüm gruplar için aynı. Senin bir hükmün esamen yok. Ne kadar güzelleme yapıyorsun o kadar varsın. Ve şu an itibariyle gelen kadrolar üzerinde de aynısını görmüş oluyoruz. İşte Mete Yaral yine var. Yani fix. İşte şeyler olsun Alişan Kapaklıkaya yine var. Fix. Hani Geliyor gidiyor geliyor gidiyor devam ediyor. Ve bunlar da artık sabit kadrolar olmaya başladı. Kimmiş mesela? İşte Ahmet Şimşirgil, yine var. Fix. Her aynısından devam ediyor. Mesela Ayşe Böhürleri bile yazmışlar. Ayşe Böhürler yazılı olarak geliyormuş haricin 13-14 Ekim'de. Ee, böyle bir mantıkla bir kitap fuarı düzenleniyor. Memlekete hayırlı olsun. Rengi monoton, e, afişleri de öyle zaten. Rengi monoton olan bir e, kitap fuarına yeniden hazırlanıyoruz. Kötüsü mü olur? Yok yapılsın. Yapılanın kötüsü olmuyor ama çok çok daha nitelikli hale getirmek elimizde. Daha ki... da
2: çeşitlendirmek, daha farklı gruplarda... E, yazarları getirebilmek, sadece belirli bir ideolojiyi savunan yazarların dışında farklı ideolojilerde e, yazan yazarları da getirmek gerekiyor sanırım. Bu memlekete herkes yaşıyor.
0: İşte çok öyle düşünmüyoruz. Siyasi tarafına bakıyoruz, edebi tarafına bakıyoruz, popülarite tarafına bakıyoruz ve tabiri caizse de işte e, ya net söyleyeyim hadi ya partiye ne kadar yakın, bize ne kadar yakın, ne kadar yakın buna bakıyoruz. Anladın mı? Yani baktığımız hadise yani. sadece, sadece buton. Hani bunun dışındakiler e, popülaritede zaten. Yok olarak... sayıyoruz
1: ya. Onun dışındaki insanları da yok saymak geliyor bu. Öyle. Büyük bir saygısızlık ama, yani bu şehirde. Diğer yaşayan varsızca. insanları
2: yani, Dikili'deki yapılan fuar ne kadar tek taraflıysa, tabii, tabii. buradaki
0: yapılan tabii canım, fuar canım, canım, da canım, tek canım, taraflı. Canım. Her ikisi de yanlış. İkisinin ortası lazım bize. Evet, onu söylüyorum. Anladım, ikisi biraz, lazım. Ondan, biraz ondan lazım. Evet, tabii. Şimdi İzmir'de bir kitap fuarına gidiyorsun bambaşka bir dünya var. Kayseri'ye giriyorsun bambaşka bir dünya var. Yahu kardeşim ben okuyucuyum ona da bakayım buna da bakayım değil mi? mesela hani gözümün önünde yok öyle bir dünya yok. Ve etkinliği yapıyorsun dostlar alışverişte görsün ortaya hareket çıkartıyorsun yarın bir günde çıkacağız. Ne, neyse ki
1: mobilya fuarında bu yapılmıyor yani sadece ticaret için yurt dışı bağlantıları çok fazla olduğu için mobil fuarında bu bize yakın bu bizden uzak bu e, siyasetli şey var, değil. Şimdi, yani
2: eee aynı konuyla alakalı farklı bir pencereden bakayım yazarlar geliyor tamam. ellerine sağlık ciddi de bir emek var tamam maliyet var tamam Kayseri Bürokrasisi tamamı orada vatandaşlar da geliyor yazarlar geldiklerinde oradaki e, konferans salonu gibi ya da toplantı salonu gibi yerlerde de söyleşileri yapıyorlar gayet evet. güzel ama bir bakıyorsun bizim boy boy afişlerde gösterdiğimiz yazarları orada bir 20 dakika ya da yarım saat söyleşi yaparken dinleyen 100 kişiyi geçmiyor evet Nasıl
0: olacak? Normalde kapıda kuyruk olması lazım değil mi? İnsanların alana sığmaması lazım. Bunu ilginç isimlerde yaşıyoruz. Mesela İlber Ortaylı'yı 100 kişilik salonda falan tutamazsın. Hayranı Hem çok. Hem fikiriz. Ama diğer taraftakilerle alakalı bununla yani işte bir bakıyorsun yazarımız burada efendim diyor. Ben tanımıyorum ki adamı. Yani onun kitabını da zaten okumamışım. Kitle nere? Okuyan kitlemiz zaten az. Onun dediğin gibi karşısındaki kitle 50 kişi 100 kişi. Ben şu kitabı bir tane imzalatır mıyım diyor. Hatta bazen de biz Yaşadın mı sen bilmiyorum ben yaşadım buradaki fuarda da yaşadım. Yazar seni çeviriyor çocuğunla fotoğraf çek diyor, sana bir kitap veriyor falan öyle alışıyoruz işe. Yani oradaki yazarlık dediğin kisvenin içerisinde de şimdi bu Orhan Pamuk'u mu getiriyorsun kardeşim bana? Misal veriyorum anladın mı? Hı. İlber Ortaylı var bir tane işin içerisinde işte Abdurrahman Uzun'u sen yazar diye getiriyorsun adamın yazarı olduğunu ben yeniden ya. ya kitap Siz imzalatmak için
1: 3 yıl önce Erkan İşyer'e işte çocukların kitapları çocuk kitapları yazıyor ee, iki kere üç kere gittim en son otelini getirdim <gülüyor> imzalatmak için <gülüyor> o
0: kadar rahatlık diyorsun
1: yani ya gittim standta abi biraz önce gitti falan çocukla gidiyoruz böyle şehrin bir ucundan bir ucuna gidiyorsun <gülüyor> en son buldurdum arattım telefonla arattılar falan dedim bu kitabı imzalanacak yani onun için gidiyorsun bir yerde yani çocuk mutlu olsun diye sırf yani e, kitaplarını imzalasın yani onunla mutlu olsun diye ben burada kitap fuarında yetişiklerden ziyade çocuklara yönelik daha çok şey olmasını istiyorum. Evet biraz önce de onu söyledim yani orada çocuklar için söyleşiler olmalı çocuklara daha ağırlık verilmeli vardır elbette bir şeyler ama yani okullardan çocuklara götürüyorsun ne için sadece alışveriş yapsınlar diye ya, yapsınlar ya işi, işi ticarete dökmesinler yani bu işin öbür boyutlarına daha ağırlık vermeleri lazım çünkü çocuk kitap fuarı dediğin zaman şimdi 3 senedir işte okullardan gidiyor bu sene olduğu zaman ama yavrum işte geçen seneki aynı standlar geçen seneki aynı kişiler elinde kitapların var mı var yeni kitap varsa ya sipariş etmiş almış oluyorsun ya da ne bileyim yani bir şekilde temin ediyorsun. Yani çocuğu göndermek de istemiyorsun 3 sene sonra aynı insanlar ve aynı standları gördüğün zaman.
2: Bir de şey vardı hani özellikle İstanbul'da belki Kayseri'de ya da Ankara'da Konya'da daha azdır ama İstanbul'da herhangi bir fuar yapıldığı zaman gıdacılar var. Özellikle yöresel ürünlerde bir bakıyorsun işte RGS bilmem ne ünlü döneri sucuğu aynı adam. Bir hafta sonra Çorum Çorum'la alakalı yöresel fuar yaptığı zaman Çorum'da işte Anitta orasının tarihi kişiliği ya da o bölge Anitta ünlü bilmem ne mantısı. <gülüyor> Bakıyorsun aynı adamlar sadece tabela değişiyor. Her şey aynı aklına gelebilecek her şey aynı. Sen zannediyorsun ki yöreselde yöresel Çorum, Çorum'la alakalı ya da ne bileyim Kastamonu Trabzon diyorsun. Hep aynı kişiler sadece tabela değiştirerek Ünlü şudur budur. E, gittik geçen sene yöresel fuara e, Kayseri. Şöyle bir baktım. Kayseri'den kimse yok. <gülüyor> Tanıdığımız bildiğimiz hiçbir konuşma
0: yok. Ya orada da yanlışlarımız var. Yanlışları da çok yönlü aslında tespit etmek lazım ama e, konuya giriş noktam şu kitap fuarı üzerinde değil e, Millet Bahçesi üzerinde de geçeyim. Şu an 3 tane isim var. Millet Bahçesi açılışına geçecek isimler. Murat Kekilli Kayseri'den çıkmayan İsmail Altun Saray, Oğuzhan Koç Şimdi bunun bir tık fazlası Mustafa Ceceli Kayseri'de <gülüyor> yaşadığımız, doğru mu? Evet. Var mı farklı bir şey? Yok yok Peki kardeşim memlekette sanatçı kran mı girdi? Şimdi yok. bu isimleri sevenleri var ayrı bir açısı İsmail Altun sevenleri varsa Yaz dönemi boyunca 3-4 sefer Konserini canlı canlı dinlemek Şeyin olur Bir de kadrolu sanatçılarımızdan Ahmet Şafak var ha. Ahmet Şafak Ne yapıyoruz? Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesini atarken, açarken 3 tane bu kadrolulardan sanatçı getiriyoruz. Ben burada şunu anlamıyorum. Yani e, bir dönemde de mesela şu e, neydi bir şeydi adamın adı böyle saçmaçlı Talas Belediyesi çok getirirdi. Bir şeydi adı unuttum. E, şimdi biz bunlardan şey mi yapmaya çalışıyoruz? Yani bunlar kadrol olsun, Kayseri'ye ayağılışsın buradan ev mi satacağız, araba mı satacağız, ne yapacağız? Murat Kekil'in popülaritesi nerede kaldı? Yani 90'larda, 2000'lerde. Yani Murat Kekilli arada üvertür olarak gelir mi? Gelebilir. E şimdi sahneye bunu koyuyorsun. İsmail Altun Saray'a koyuyorsun. E bir de Ahmet Şafak koyun. Tam olsun. Kadro tamamlansın. Oysan Koç da daha öncesinde geldi geldi gitti. Yusuf Güney. Doğru mu? Bak fixlerimiz bunlar. Evet. Bu mantığında dışına çıkamıyoruz. Yaptık mı yaptık. Etkinlik mi etkinlik. Çıkarttık mı işi? Çıkarttık. Tamam mı? Sen sağ ben selam et. Ne yaptınız efendim? Gülşen'i getirecek, yok ya. Gülşen'i getirecek halleri yok ya. Gülşen'i getire <gülüyor> <gülüyor> En son
1: memleketi terk edeceğim dedi. Ne oldu? Terk ettin mi? Bilmiyorum ki. <gülüyor> Takip etmiyorum ama. <gülüyor> Aklıma evet.
0: o geldi direkt olarak hani böyle sansasyon yapacak isim. 29 Ekim'de daha doğrusu 28, 27, 28 29, 27'sinde Ossan Koç 28'inde İsmail Altun Saray, 29'unda da Murat Kekilli ile final yapıyormuşuz. 3 tane sanatçıyı getireceğiz Millet Bahçesi'nde açmış olacağız. 3 günlük böyle festival tadında iş çıkartmış olacağız. Hadi hayırlı Olurla. olsun ne diyelim. Hayırlı olsun. Yok ben e, yani yorumu vatandaşa bırakıyorum. Ben sadece kendi düşündüğüm kısmıyla söylüyorum. Hani şu olsun diye de elimde bir talep yok. Yani işte Ahmet Bey gelsin Halil Bey'e öyle elimde bir talep yok. Ama bir iş yapıyorsanız aynısını aynısını her yıla sayı yeniden yapmanızın bir anlamı kalmıyor. Yani bu yıl kitap fuarına İlber Hoca'ya getirdiyseniz önümüzdeki yılda dediğin gibi Murat Bardakçı'yı getir, Celal Şengör'ü getir. Üzerine üzerine koyarak gitmesi gerekiyor. Aynen öyle. Orhan Pamuk getirebiliyorsan. Yani bana bu isimlerle getir ki buradaki insanlar da desin ki evet geçen sefer bunu görmüştük, bu sene Bunu görelim. Bir mantığı olsun. Hayır, Şimdi bunu evet, aklım... el başında çalıştayvari işlerle iş rahatlatsın.
1: <gülüyor> İlber Hoca'yı getirecekler. Bir önceki sene çaktığı lafın iki katını çakıp gidecek ondan sonra.
0: <gülüyor> Valla İlber Hoca e, ilk senelerde bir gelmişti. Mustafa Çiçek zamanında hatta bir gelmişti. Bir evet, de ha, <gülüyor> Hat, hatırlıyorum. <gülüyor> he, ağır konuşmuştu. <gülüyor> yani. Bizim buradaki tarihi eserlerle alakalı ve bunların bakımıyla alakalı Hı. bir şeyler söylemişti. Yani biz de yayınlamıştık hatta onu. Ağır çakmıştı. Allah var. E, <gülüyor> ve yani Geliyorlar gidiyorlar. Popüler kültürümüz devam etmiş oluyor. Allah kolaylıklar versin. Ama dediğim gibi şeyi ben o kadrolu işleri, o kadrolu peynircileri, e, kadrolu yapılan mantığı, malzemeyi çok fazla anlamlandıramıyorum. Şehri büyütmek istiyoruz, Anadolu'ya yaymak istiyoruz. Her, her taraftan sesler çıkartalım, böyle bir renk katalım istiyorsak e, buradaki mantığımızı ve algımızı da klasik olarak bildiklerimizi değiştirmemiz gerekiyor. İnovasyonu üzerine koymamız gerekiyor.
2: Ve kadrolu peynircilerin sattığı fiyatlar market fiyatlarının çok çok üzerinde bir de o da var. Fuar diyorsun, yöresel ürün fuarı diyorsun, tamam hadi diyelim ki her şey tamam yörese ama ben o aynısını e, dünya kadar masrafı olan bir marketten daha fazla fiyata alıyorsam e, bu, burada bir yanlışlık var demektir. Aynı bu e, tatil bölgelerinin yol kenarlarında muz satanlar, kavun satanlar marketten daha pahalıya sattığı gibi yöresel ürün fuarlarındaki satılan
0: ürünler de market fiyatlarının üzerinde. E, ne anlamı kaldı o zaman? Valla çok bir anlamı, yani o işin zaten cılkı çıktı. Türkiye genelinde de cılkı çıktı. Sadece Kayseri üzerinde değil, her yerde var aynı muhabbet. E, kapatıyoruz mağazaları vardı bir dönem, hatırlıyor musunuz? Her evet. tarafta kapatıyoruz derlerdi. E, aynı ona döndü o iş. Yani sürekli aynı hengameyi koyuyoruz, insanlara gösteriyoruz, çekiyoruz. Gösteriyoruz. Kadrolar belli. İşte kolot peyniri alırsın. Haşar peynir alırsın, kuru yemiş alırsın... ...yok nar ekşisi vardır derler... ...sen de oraya bir tane hava değilsin ...şöyle bir gezeyim diye gidince... ...işte çocuk bir şey ister, hanım bir şey ister... ...sen de belli bir miktar parayı bırakırsın gidersin... ...niye yapıyoruz bunu? Herhangi bir fikrimiz yok... ...yani derdi sadece para kazanmak olan bir organizasyon var... ...bak sadece tek derdi para kazanmak... ...var mı Kayseri'ye bir katkısı? Vatandaşa bir katkısı var mı? Ya mesela İstanbul'da şimdi bu yapılıyor işte Kayseri'de geçen yıl gitmişti beceremedik ayrı bir hadise bak biz de oradaydık. O zaman da söyledim buradan beceremedik oradan da beceremedik. Buradan gidecek firmalara birileri engelledi orada da salak saçma iş yapıldı. Yani şimdi gidiyorsun mesela özellikle o Taksim'in yan tarafında otopark şeyin otoparkın oda kulenin yan tarafındaki alanda otoparkta yapıldı mesela bir dönem. İşte diyor ki ordu günleri diyor. Şimdi ordudan standlar, belediyeler geliyor, ordu lezzetleri orada yapılıyor, vatandaşa dağıtılıyor. Bak bu enteresan bir şey, bu tanıtımlık bir iş. Doğru mu? Sen şimdi diyorsun ki ordu günleri yapıyorum, atıyorum, Kayseri günleri yapıyorum, Trabzon günleri yapıyorum, Amasya günleri yapıyorum. Bunun bir mantığı var. Gidiyorsun o yöreyi tanıyorsun, yörenin turizmini tanıyorsun, gezilebilecek yerleri tanıyorsun. Beraberinde yemesini, içmesini, ürününü tanıyorsun. ürünü sevdiysen bedavadan yiyorsun beraberinde ama sevdiysen hadi bir kilo da bana şundan ver bak bu güzelmiş diyorsun. Bunun bir mantığı var. Bu yöresel değil. Bak bunun adı da yöresel de asıl yöresel bu. bölgeyi atıyorum. Karadeniz günleri yap. Karadeniz ürünlerini komple koy. Iç, gittiğimizde orada hamsi tavada yiyelim. Örnek veriyorum. Hamsi ekmekle yiyelim. Aslında mısır de ekmeği şu. de alalım bilmem bir şey. Yapalım. Bunun bir mantığı olsun. Şimdi gidiyoruz. Her, tal, her şeyden telden adam var. Oradan var oradan var. Bir bakıyorsun. Şimdi kaç senedir gide gele siz de gördünüz öğrendiniz. Ürün grupları ve hatta yerleri bile aynı. 2-3 tane peynirci var. Hepsinin fiyatı aynı. Rekabet yok. Fiyat aynı. Burada ne kadar 145 lira, burada da 145. Orada da 145 lira. Yani fix. Yani fiyatlarda dediğim gibi market fiyatından pahalı. E gidiyorsun, 3 tane mal alıyorsun, dönüyorsun yine. Sebep. Sen bana hani niteliğini koy. Mesela bu kadar organizasyonda başarılıyız ya. Hani mantığımız bu ya. Biz Kayseri'den 20 tane, 30 tane setup firmayı hazırlayalım. Kayseri tanıtım açığı çıkartalım. İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'e biz 3 ayda bir gelebilecek mantıkta bu alanlarda bildiğin tur ne yapıyormuş gibi gezelim. Mesela Ankara'daki insanlar abi ben Kayseri mantısı var ya bak bildiğin böyle değilmiş ya bu ne kadar güzelmiş dedirtebilecek stand oluşturalım. Beraberinde burasının turizmini tanıtalım. Baba yiğitsek biz bunu yapalım. Karavan gibi doğru mu? Yani şey gibi tur ne yapıyormuş gibi çıkalım Türkiye genelinde Kayseri'yi tanıtalım. Belediyelerimiz işin içinde olsun, Turizm Müdürlüğümüz işin içinde olsun, bir promosyon bütçesi olursun. Biz bunlarla alakalı atıyorum orada mantı yedirelim, başka bir şey yapalım, pastırma dilimletelim. Nereye gittik Ankara'ya, Mansur'a Yavaş'a getirelim o pastırmayı, dilimletelim. Nereye gittin İzmir'e, Tunç Suyer'i getir, oradaki milletvekilini getir. Kulisin bu ya. Orada tanıt, anlat, Kayseri günleri başladı da bir hafta boyunca buradayız de, vatandaş gelsin. Kayseri ile alakalı ürünü test etsin, lezzetin test etsin, hatta online'dan sipariş verebilsin vesaire yapsın. Bak bu bir mantık. Ama biz ne yapıyoruz? Bizim olan bina akıyor, dönüp dönüp bir daha akıyor. Aynı yerde duruyoruz işte. Şaşmıyor. Efendim, e, Abdullah Gül Kayseri'ye gelecek. E, Abdullah Gül Üniversitesi'nin bir dizi programları için ayın 13'ü 14'ünde yanlış hatırlamıyorsam e, Kayseri'de olmuş olacak. Bugün e, Mimarlık Festivali başlıyor. Onun da bilgisini verelim gitmek isteyenler için. E, ben de uğramaya çalışacağım bir şekliyle. E, ama gitmek isterseniz hatta şuradan da en azından netliğini söylemiş olan Mimarlar Odası Başkanımız da en azından bunu göndermiş. İkinci Kayseri Mimarlık Festivali başlıyor. Yeni hayat temasıyla 5-7 Ekim tarihlerinde Kayseri Mimar Sinan Parkı Gevher nesibi Darüşşifası'nda oluyor. Yani şu an Selçuklu Müzesi olarak bildiğimiz yer var ya orası olmuş oluyor 5-7 Ekim tarihlerinde. Bugün başlıyor 13-14-13-30-14'de sergi açılışı ve kokteyl ve 14 14 e, açık oturum e, ve törenle beraber başlamış olacak. Beraberinde 3 günlük programlar var. 6 Ekim Cuma ve 7 Ekim de mimarlık festivali var. E, sektördekilerin ya da ilgisini çekenlerin en azından e, bilgisine olsun diye de, bunun da bilgisini e, vermiş olalım. E, yavaştan sona gelelim. Yarın yeniden aynı saatlerde bir arada olacağız efendim. Laf sokaktayla da sona geleceğiz. Türk lirası değer, tekrardan değer kazanabilir mi? Sorumuz bu. Bakalım vatandaşlar bu konuda neler söylemiş. Bu arada Abdullah Gül'den bahsetmiştik. 13 Ekim, 14 Ekim'de Burada olacakmış e, hemen onu da söyleyeyim onun e, çekimde başlayacak olan Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında sürdürülebilir kalkınma sürecinde Türkiye isimli program açılış konuşmalarıyla agüde başlıyor 14 Ekim'de ise demokrasi ve dış politika eğitim bilim teknoloji ekonomi kalkınma kültür sanat edebiyat konulu panellerin yapılacağı programların ardından Cumhuriyet temalı fotoğraf sergisiyle de program devam edecekmiş bunun da bilgisini vermiş olalım. Laf Sokak'ta sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde Allah'tan mani çıkmazsa bir arada olacağız efendim. Yarına kadar güzel haberler alacağımız günler olsun. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Eğer bu gidişle giderse, Türk burasının ben değer kazanacağına hiç inanmıyorum. Daha kötü olacak. Zamanla dediği hangi zamanmış? Bir yıl mı, iki yıl mı, beş yıl mı? Zamanla. Ben de diyorum zamanla her şey düzelecek. Düşünmüyorum yani ekonominin düzeleceğini. Daha da kötüye gidiyoruz yani.
1: Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, Türk lirası eski güçlü günlerine zamanla kavuşacak dedi. Alınacak önlemlerle Türk lirası tekrardan değer kazanabilir mi? Türk
2: lirası'nın değer yani kazanması için de bu halkın çok çilecekmesi lazım. Halkın da çile çekecek durumu kalmadı yani. Daha kötü olacak. Hele şu seçim geçsin de bak. Daha kötü olacak. Yani şu arada dolaşacağımız günleri de arayacağız, arayacağız. Zaten iyi olduğu günler olmadı ama bu bu sistemde hiç iyi olacağını da tahmin
1: etmiyorum. Türk lirası mecbur kazanması lazım. Merkez Bankası'nın şu de iyi, güzel yani. Kazanacaktır. İnşallah düşecek. Bir, bir şey var yani ortada bir problem var mı? Zamanla dediği hangi
2: zamanmış? Bir yıl mı, iki yıl mı, beş yıl mı? Zamanla. Ben de diyorum zamanla her şey düzelecek ama ne zaman? Artık uyutma politikasından vazgeçsinler. Ben Gaye Hanım'ın çok iyi çalıştığını tahmin ediyorum.
0: Bakan Bey de Maliye Bakanı da şu anda çok büyük gayretler gösteriyor bu Türk Lirası'nın daha değer kazanması için. İnşallah yakın zamanda Türk Lirası istenilen seviyeye gelecek diye düşünüyorum. Böyle 5-6 ay içinde veya gelecek, gelecek senenin ilk altı ayında Türkiye daha iyiye gelecek diye düşünüyorum.
2: Çok zor abi. Bu gidişinden çok zor. Ekonomiye gülüyor Her gün mağazada zamla geliyor. Her şeye mağazada gelince her şeye zam geliyor. Düşünmüyorum yani ekonominin üzereceğini. Daha da kötüye gidiyoruz yani. Daha da kötüye gideceğimizi düşünüyorum yani. Her şeye zam gelince bizim aldığımız maaş bizlere zor yedi. Yetmiyor bile yani. Eskiden tek başıma yetiyordum aileme ama şimdi tek başıma çalıştığım zaman aileme yetemiyorum, evime yetemiyorum yani. Zor diyorum. Düşüncem zor. Yani bugünlerde e, durum iyiye gitmiyor gördüğüm kadarınca. Yani habire batağa gidiyoruz gibi görüyorum yani. Böyle devam eder kimse de düzeltemeyeceğini düşünüyorum yani Türkiye'nin. Geleceğini görmüyorum. Bana göre
1: kazanır. Faiz konusunda bir sıkıştırma yapılmıştı. Normal bir şekilde faizler artmalı ki bana göre TL'ye dönüş olabilsin. Banka faizleri normal bir seviyeye gelmeli ki TL'ye dönüş olabilsin. Bana göre şu anki yapmış olduğu uygulama doğrudur. Yani şu anda bu kısa sürede olması zaten imkansız.
2: Türk lirası zaten şu anda yerlerde. Türk lirasının değer kazanabilmesi için uzun bir yola ihtiyacımız var. Yani o Gaye Hanım'ın dünkü açıklamasını ben de okudum. 2026'ya öngörüyor ama bence daha uzun. Çok hızlı bir şekilde, ivmeli bir şekilde çözümü daha hızlı almaları lazım. Türk lirası gittikçe eriyor, erimeye devam ediyor. Enflasyonla mücadele edilmediği sürece de edilecek. Çünkü bu faizlerin, bu yüksek faizlerin ve bu zamların önüne kimse geçemedi. Bir an evvel geçilmesi gerekiyor. Geçilmediği sürece bunu durdemeleri imkansız. Her geçen gün gelen petrole zam döviz olan şeyisi yükselişleri bunları tetikliyor. Türk lirası da maalesef istedilen yerlerde değil yerlerde. Yerlerde hiç kimse de memnun değil şu anda Türk lirasından.
0: Radyo radar yol açık sona erdi.